0: Dzisiejszy odcinek będzie nieco inny niż wszystkie, z tego względu, że będzie to odcinek jubileuszowy. Dzisiaj obchodzimy trzecie urodziny kanału. Dokładnie trzy lata temu, mniej więcej o tej samej godzinie, na kanale wylądował pierwszy odcinek Zbrodni Zapomnianych. Był to odcinek o Marii Zajdel i jego jakość pozostawiała wiele do życzenia. Dlatego tym bardziej się cieszę, że mogę dla Was do tej pory przygotowywać nowe materiały, że jesteście ze mną i tym bardziej chciałabym podziękować Wam za każde udostępnienie mojego podcastu, za każdą małą wzmiankę o tym, co robię. Bo jeżeli ktoś mnie zna, albo jest tutaj ze mną od początku, albo prawie od początku, to wie, że ja nigdy, nigdzie się nie reklamowałam, nigdy nie wrzucam swojego odcinka na żadne grupy kryminalne, to wszystko jest tak naprawdę zasługa moich słuchaczy, więc naprawdę chciałabym tutaj powiedzieć, że jestem Wam ogromnie wdzięczna za to, że doceniacie moją pracę że jesteście ze mną, że słuchacie moich materiałów, bo to naprawdę jest dla mnie bardzo dużo i daje mi ogromną motywację do tego, by robić ze sobą cokolwiek, by dalej się rozwijać, by rozwijać ten kanał i by przygotowywać dla Was nowe materiały. Tak więc jeszcze raz gorąco Wam dziękuję za to, że uwierzyliście we mnie, że polecacie mój kanał wszystkim innym znajomym, I że jesteście ze mną we wszystkich moich lepszych momentach i gorszych momentach. Dlatego też stwierdziłam, że takim ukłonem w waszym kierunku będzie pozwolenie wam na wybranie tematu dzisiejszego odcinka, tego odcinka jubileuszowego. I jakiś czas temu umieściłam u siebie na Instagramie ankietę z trzema różnymi tematami. I to jest właśnie historia, którą wybraliście, więc jeżeli wam się nie spodoba, no to trzeba było głosować, moi kochani. Ale to na pewno nie był pierwszy i ostatni raz, kiedy oddałam wam decyzyjność, więc po prostu śledźcie mi na Instagramie i na pewno będziecie mieli jeszcze okazję, żeby wyrazić swoje zdanie. A teraz zapraszam was na historię chłopcu, który przeszedł naprawdę wiele w swoim życiu, który był niekochany przez swoich rodziców i zrobił naprawdę wiele, by uratować swoje życie, by zacząć wszystko na nowo. Jest koniec grudnia 1928 roku. Na jednym z warszawskich komisariatów pojawia się mały, zabiedzony chłopiec. Zdezorientowany rozgląda się na wszystkie strony. Już od progu widać, że dziecko należy do klasy ubogiej. Jego ubranie jest brudne i znoszone. Pomimo minusowej temperatury na jego nogach próżno szukać obuwia. Jego brudna, byzata twarz szuka kontaktu wzrokowego z jakimkolwiek pracownikiem komisariatu. Niespodziewanym gościem zainteresował się jeden z posterunkowych. Podszedł do chłopca, chcąc się zapewne dowiedzieć, co też takiego sprowadza go na komisariat. Chłopiec, nie odezwawszy się ani słowem, sięgnął do kieszeni, z której wyjął pogniecioną kartkę. Wyciągnął do mundurowego małą, zabrudzoną dłoń, której palce zaciskały się na zwitku papieru. Zaintrygowany policjant wyjął kartkę z dłoni chłopaka i spojrzał na papier zapisany atramentem. Chłopiec nie ma rodziców. Proszę się nim zaopiekować, gdyż tyła się sam po Warszawie. Policjant postanowił skonfrontować się z chłopcem i zapytał dziecko, czy też wie, co jest takiego napisane na tej kartce. Chłopiec potwierdził, po czym odezwał się do funkcjonariusza: Nie mam ani ojca, ani matki, nikogo na tym świecie. Nie mam co jeść i nie mam gdzie spać. Sytuacja była dość nietypowa, i nie chodziło tutaj o to, że międzywojenna Polska nie borykała się z problemem niechcianych dzieci bowiem, jak wiecie z moich poprzednich podcastów skala tego zjawiska była wręcz ogromna ale zwykle dotyczyła jednak tych najmłodszych dzieci. Porzucane niemowlęta odnajdywano na ulicach, w bramach czy na progach domów, po czym te, które przeżyły, umieszczano w odpowiednich placówkach, traktujących jako dzieci niewiadomego pochodzenia. Jeżeli jednak dziecko posiadało ojca lub matkę, to wedle prawa to właśnie na rodzicach spoczywała odpowiedzialność za ich potomka. Oczywiście nie oznaczało to, że takie dziecko musiało przebywać w domu rodziców, bowiem znane są tutaj przypadki, gdzie matka lub ojciec oddawali swoje dziecko na wychowanie obcym osobom lub też odpowiednim placówkom, ale to właśnie rodzice ponosili wtedy wszelkie koszty utrzymania takiego dziecka. Ale wiadomo, że nie wszyscy byli entuzjastami płacenia za swoje dzieci, o czym zresztą też niejednokrotnie Wam opowiadałam – Dlatego posterunkowy z pewną rezerwą patrzył na tego umorusanego chłopca, postanawiając dokładnie sprawdzić jego przeszłość. Uśmiechnął się do swojego małoletniego gościa, podprowadził do swojego biurka, po czym rozpoczął intensywne, aczkolwiek takie dość przyjazne przesłuchanie. Zapytał Malca o jego przeszłość i zapewnił, że aby mu pomóc, to musi najpierw ustalić jego prawdziwe personalia. Chłopiec dość szybko przyznał się, że tak naprawdę nazywa się Wacław Muszyński i ma skończone 10 lat. Nie był też sierotą, jak głosiła karta, chociaż lepiej dla niego byłoby, gdyby faktycznie nie miał ani ojca, ani matki. Według historii przedstawionej przez chłopca był on synem Szczepana i Katarzyny Muszyńskich. Niestety, nie dane mu było się cieszyć życiem rodzinnym, tak jak cieszyły się inne dzieci w jego wieku. Chłopiec nawet nie pamiętał, by kiedykolwiek jego rodzice odpowiednio się nim zajmowali. Miał zaledwie trzy lata, kiedy państwo muszyńscy postanowili się rozstać. Jak się szybko okazało, chłopiec był tylko kulą u nogi swoich rodziców. Zarówno Katarzyna, jak i Szczepan postanowili zacząć swoje życie od nowa, A w tym życiu nie było miejsca dla zaledwie trzyletniego synka. Początkowo zaradnym rodzicom udało się umieścić chłopca u swojego krewnego, niejakiego Mariana Szczepańskiego, zamieszkałego we wsi Zbrosza Duża w powiecie grujeckim. Chłopiec spędził u swoich krewnych około pięciu lat. Nie wiadomo, jak Wacław był traktowany przez swojego wujka, ale bazując tutaj na informacjach, o których opowiem Wam nieco później, można przypuszczać, że ani nie było mu dobrze, ani też nie było mu źle. Tutaj też wytłumaczę Wam, o co dokładnie mi chodzi. Mały Wacław już od maleńkiego dziecka był zaganiany do roboty i był tak traktowany raczej jak darmowa siła robocza, ale też za swoją pracę dostawał wyżywienie oraz dach nad głową. Jedyne, czego mu w życiu brakowało, to odpowiedniej miłości i czułości, natomiast nie można tutaj powiedzieć, że chłopiec był jakoś przez swojego wuja zaniedbywany. Raczej był to tak zwany zimny chów, w tamtych czasach zresztą dość popularny i jakaś większa zażyłość pomiędzy Wacławem a wujem się nie zawiązała. Ale Szczepański na przykład zadbał o to, aby chłopiec nauczył się czytać i pisać, a to już było dość sporo. Pamiętajmy, że jeszcze 100 lat temu nie każde dziecko otrzymywało przywilej edukacji, a duża część polskiego społeczeństwa była wręcz niepiśmienna. Podczas opracowywania dla Was niektórych spraw niejednokrotnie zdarzało mi się natrafiać na zeznania świadków, które były podpisane trzema krzyżykami, co też było dość charakterystyczne właśnie dla osób nieposługujących się biegle pismem. Szczepański zatroszczył się jednak o to, by Wacław wykształcił się chociaż na poziomie podstawowym, więc nie można mu tutaj zarzucić, że w ogóle nie troszczył się o przyszłość chłopca. Jedynie nie okazał mu takiego ciepła i takiej miłości rodzicielskiej, ale też, żeby być tutaj sprawiedliwym, no to przecież jego rodzicem nie był. I tak małemu Wacławowi jakoś te lata leciały, aż przyszedł pewien moment dla niego dość krytyczny. Marian Szczepański bowiem oświadczył Wacławowi, że chłopiec nie może dłużej u niego mieszkać i musi wrócić do swojej matki. Powody jego decyzji nie są znane, nie zostały podane do wiadomości publicznej, ale myślę, że można tutaj przypuszczać, że do tej pory któryś z rodziców chłopaka, najpewniej matka, gdyż Szczepański pochodził właśnie z jej części rodziny, opłacało pobyt Wacława w domu Szczepańskiego. Być może kobieta zaniechała regularnych wpłat pieniężnych lub też po prostu nie miała z czego płacić Szczepańskiemu, jednak to są takie moje luźne dywagacje – Efekt był taki, że Wacław opuścił dom wuja i udał się do domu swojej matki. I to był początek jego tułaczki i męki. Zanim jednak wyłączycie dzisiejszy materiał obawiając się, że chłopca spotkała jakaś większa krzywda fizyczna, to uspokajam, że matka nie była w stosunku do swojego syna agresywna. Jak donosiła międzywojenna prasa, Katarzyna Muszyńska mieszkała w małej wsi Górna w powiecie grujeckim. Nie udało mi się odnaleźć na mapie wsi o nazwie Górna. Najpewniej mogło tutaj chodzić o Michałów Górny, ponieważ wieś miała znajdować się w odległości około 7 km od Zbroszy Dużej, w której to właśnie mieszkał Marian Szczepański. Według map odległość między Michałowem Górnym a Zbroszą Dużą wynosi 9 km, Ale musimy brać tutaj poprawkę na to, że trasa wytyczona jest obecnie występującymi drogami, a idąc w linii prostej w roku 1928, to ta odległość mogła być nieco krótsza. Osobiście więc wydaje mi się, że to właśnie w Michałowie Górnym mogła mieszkać matka chłopca, ale jeżeli ktoś zna te tereny nieco dokładniej niż ja i ma jakiś lepszy pomysł, no to oczywiście może podzielić się swoją wiedzą w komentarzu. Powiedziałam Wam, że chłopiec udał się do domu matki, ale powiedziałam Wam to trochę na wyrost, bowiem Katarzyna co prawda mieszkała w domu w Michałowie, mieszkała na takim małym gospodarstwie, natomiast nie mieszkała tam sama, a dom nie był jej własnością. Po rozstaniu z ojcem chłopca kobieta związała się z niejakim Stanisławem Piekarskim i to właśnie on był właścicielem gospodarstwa, na którym po rozstaniu ze Szczepanem zamieszkała Katarzyna. I tutaj zaczął się główny problem, bowiem mężczyzna kategorycznie nie zgadzał się na to, aby syn Katarzyny mieszkał z nimi pod jednym dachem. Piekarski nie akceptował chłopca i jeżeli Muszyńska chciała być z nim w związku, chciała z nim mieszkać na jego gospodarstwie, to musiała liczyć się z tym, że musi znaleźć jakieś osobne zakwaterowanie dla swojego dziecka. Katarzyna zabrała więc Wacława i postanowiła ulokować go w mieszkaniu jego ojca, Szczepana. Najpewniej też kobieta po prostu nie miała zbyt wielkiego wyboru. Tak jak wspomniałam, dom, w którym mieszkała należał do piekarskiego, a jeżeli kobieta wstawiłaby się ze swoim synem, to zapewne musiała liczyć się z tym, że zostanie bez dachu nad głową i ona i jej syn. Nie oznacza to oczywiście, że usprawiedliwiam tutaj kobietę, która bez żadnych wątpliwości podjęła bardzo złą decyzję, aczkolwiek mówię Wam o tym, abyście mieli taki kompletny obraz sytuacji. Te wszystkie piękne seriale o międzywojniu i i, i ten klimat dawnych lat to tak naprawdę nie oddaje faktycznego stanu rzeczy, bowiem w międzywojniu żyło się bardzo ciężko. Zwłaszcza tej klasie najuboższej i w zasadzie ludzie bardzo często musieli dokonywać wyborów pomiędzy mniejszym, a większym złem. Szczepan Muszyński, ojciec chłopca, mieszkał na Bielanach w Warszawie na osiedlu zwanym Zdobycz Robotnicza. Osiedle powstało w Warszawie w roku 1926, a w zasadzie to dopiero zaczęło powstawać w tym właśnie roku i planowo miało zagospodarować opustoszałe pola bielańskie. Szczepan wynajmował pokój jako sublokator w domu niejakiej Janiny Gardyszewskiej. Mężczyzna dzielił swój pokój z niejakim Władysławem Wiśniewskim. Obaj panowie pracowali w fabryce gils soku Kwaśniewskiego i Pacholczyka, mieszczącej się przy ulicy Leszno 108. Ojciec, widząc swoją byłą żonę i syna, nie był zachwycony wizytą, ale zgodził się przyjąć chłopca pod swój dach, przynajmniej chwilowo. Wacław nie pomieszkał jednak z ojcem zbyt długo. Jalina Gardyszewska, zorientowawszy się w sytuacji, zakomunikowała Muszyńskiemu, że nie zgadza się na to, aby pod jej dachem mieszkało dziecko. Według kobiety chłopiec był niegrzeczny i sprawiał duże problemy wychowawcze, a ona nie zamierzała niańczyć dziecka pod nieobecność swojego sublokatora. Szczepan miał więc dwa wybory. Albo chłopiec zniknie, albo Muszyński będzie musiał się wyprowadzić. Szczepan, podobnie więc jak jego była żona, został postawiony pod ścianą. Odprowadził więc syna na dworzec, wsadził w pociąg i kazał wracać do matki. Chłopiec był przerzucany od matki do ojca jeszcze kilkukrotnie i nigdzie tak naprawdę nie zagrzał długo miejsca. Katarzyna nie mogła zająć się synem, ponieważ jej partner nie wyrażał na to zgody, Szczepan nie mógł trzymać chłopca u siebie ze względu na ultimatum postawione mu przez gospodynię Gardyszewską. Dziesięciolatek opowiedział mundurowym, że czuł się jak piłka odrzucana z rąk do rąk. W końcu ojciec chłopca wytłumaczył mu, że nie może się nim zająć i kazał udawać sierotę. Jego współlokator, Władysław Wiśniewski, napisał krótki liścik z zawiadomieniem, że chłopiec jest sierotą, która tuła się po Warszawie. Najprawdopodobniej albo chodziło tutaj o to, aby nie powiązać charakteru pisma z ojcem chłopca, albo też Muszyński po prostu nie potrafił pisać. Szczepan wcisnął zapisany kawałek papieru synowi i poinstruował go, co i jak ma mówić. Wacław miał udać się na najbliższy komisariat i poinformować, że jest sierotą. Ojciec przekonywał, że tak będzie lepiej dla nich wszystkich. On nie będzie musiał szukać nowego zakwaterowania, a jego syn może w końcu odnajdzie miejsce dla siebie. Chłopiec, czując się niechciany i niekochany, poszedł za radą swojego ojca. Posterunkowy wysłuchawszy historii chłopca pokręcił głową ze zaprobatą. Do czego to doszło, żeby rodzice własne dziecko podrzucali pod komisariat, każąc mu kłamać, że jest sierotą. Funkcjonariuszowi żal się zrobiło mojego chłopca, który w swoim krótkim życiu nie zaznał rodzicielskiej miłości. Policjant postanowił udać się z chłopcem na Bielany i odnalazłszy Szczepana Muszyńskiego, pouczył mężczyznę o konsekwencjach grożących za niewywiązywanie się z obowiązku rodzicielskiego wobec małoletniego. Jeżeli sytuacja z podrzuceniem dziecka powtórzy się w przyszłości, państwo muszyńscy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Nie wiadomo, czy to właśnie ta groźba policjanta, czy też nagła skrucha i wyrzuty sumienia, Ale Szczepan postanowił przyjąć syna do siebie i obiecał policjantowi, że należycie zajmie się swoim synem. Jak się za chwilę okaże, jego obietnice nie były szczere, a mężczyzna szybko stracił zapał do wychowywania swojego dziecka. A najprawdopodobniej nie miał go od samego początku, a jedynie udawał przed funkcjonariuszem, chcąc uniknąć odpowiedzialności karnej. 12 stycznia 1929 roku posterunkowy 11 Komisariatu Policji Państwowej w Warszawie, Posterunkowy Wiech, zauważył pod komisariatem zdezorientowanego, wałęsającego się chłopca. Poszedł więc bliżej i zapytał, co też takiego chłopiec robi sam pod posterunkiem Policji. Wtedy jeszcze Wiech nie spodziewał się, że chłopiec odpowie, że jego własna matka kazała udać mu się na najbliższy komisariat i to bynajmniej nie w celu zgłaszania przestępstwa. Jak się zapewne domyślacie, odnalezionym chłopcem po raz kolejny był dziesięcioletni Wacław Muszyński. Zaledwie miesiąc po ostatnich wydarzeniach chłopiec znów został porzucony przez swoich rodziców. Zaproszony na komisariat przez posterunkowego wiecha, chłopiec raz jeszcze opowiedział swoją historię, poszerzając ją o wydarzenia z ostatniego miesiąca. Mały Wacław, przez międzywojenną prasę, pieszczotliwie nazywany Waciem, zwierzył się, że kiedy trafił pod opiekę swojego ojca, ten notorycznie kłócił się z właścicielką domu, od której wynajmował pokój. Kobieta nie wykazywała żadnego zrozumienia dla jego sytuacji i kazała mu pozbyć się chłopca. W końcu Szczepan odprowadził chłopca na dworzec i kupił mu bilet do Michałowa Górnego, nakazując mu powrót do matki. Wacław jeszcze siedząc w pociągu zdawał sobie sprawę, że jeżeli pojawi się w domu piekarskiego, to ani matka, ani jej kochanek nie będą zachwyceni jego widokiem a on nie chciał po raz kolejny czuć się jak piąte koło uwozu. Chłopiec wysiadł z pociągu na stacji w Michałowie Górnym, w samym środku zimy, boso i bez kożucha, i zastanawiał się, co też teraz ma zrobić. Nie chciał go ojciec, nie chciała go matka, a policja, zamiast mu pomóc i umieścić w sierocińcu, nakazała mu wrócić do rodziców. Ale jak on ma wrócić do kogoś, kto otwarcie daje mu do zrozumienia, że jego osoba jest jedynie problemem? Stojąc tak na dworcu, głodny i zjemnięty, postanowił, że najlepszym rozwiązaniem będzie udać się do oddalonej o 7 km z Broszy Dłużej do swojego wuja Mariana Szczepańskiego. Co prawda ostatnim razem mężczyzna nakazał mu wrócić do matki i oznajmił mu, że niestety, ale nie może się nim dłużej zajmować, ale była to chyba jedyna osoba w jego życiu, która okazała mu chociaż trochę troski i zainteresowania. Chłopak ruszył więc przed siebie. Przeszedł 7 kilometrów, raz jeszcze tutaj podkreślę boso i bez odzienia wierzchniego, w samym środku zimy. Przedarł się przez pobliski lasek i przemarznięty zapukał do drzwi swojego wujka. Szczepański widząc chłopca w potwornej kondycji fizycznej wpuścił go do środka. Polecił dziesięciolatkowi, by ten położył się, rozgrzał i odpoczął. Tak Wacławowi minęło kilka kolejnych dni, aż do czasu, kiedy na gospodarstwie Szczepańskiego pojawiła się matka chłopca. Kobieta zabrała Wacława z domu wuja, ale niekoniecznie miała ochotę się nim zająć. Doskonale wiedziała, że nie może z nim wrócić do domu piekarskiego. Matka wsiadła więc z synem do najbliższego pociągu i wspólnie udali się do Warszawy. Tym razem Katarzyna postanowiła osobiście udać się do swojego byłego męża i wyjaśnić mu sytuację. Kiedy oboje wkroczyli na zdobycz robotniczą i odnaleźli dom Janiny Gardyszewskiej, zapukali do drzwi. Katarzyna najprawdopodobniej albo liczyła na zrozumienie ze strony byłego męża, albo też być może siłą próbowała nakłonić go do przyjęcia syna pod swój dach, ale nie wszystko poszło zgodnie z jej planem. Szczepan stanowczo oświadczył, że nie ma warunków na to, by trzymać u siebie dziesięcioletniego chłopca. Mieszka jedynie jako sublokator, a właścicielka mieszkania jasno mu zakomunikowała, że nie życzy sobie dzieci pod swoim dachem. Zresztą miejsce, w którym przebywają jedynie dorośli robotnicy, nie jest raczej odpowiednim miejscem dla małego chłopca. Pomiędzy byłym małżeństwem doszło do intensywnej kłótni, której świadkiem był dziesięcioletni chłopiec. Ostatecznie Katarzynie nie udało się uprosić męża o przyjęcie chłopca do siebie, a Szczepan wyrzucił ją oraz ich wspólnego syna za drzwi. Kobieta wzięła wacia pod rękę i ruszyła przed siebie. Na ulicy Poznańskiej 13, nieopodal 11 Komisariatu Policji Państwowej w Warszawie, kobieta zostawiła swojego syna, informując go uprzednio, że wraca do siebie na wieś, a on musi poradzić sobie sam. Wacia błąkał się chwilę po ulicy, aż po jakimś momencie został zauważony przez posterunkowego wiecha. Swoją historię zakończył słowami. Tatuś mój nie jest taki, jak powinien być. Nie chcę być ani u tatusia, ani u mamusi. Mój tatuś nigdy jeszcze mi niczego nie kupił. Wolałbym być w jakimś przytułku. Ja proszę, żeby tatusia mojego ukarać, a mnie gdzieś umieścić. Policjanci, wzruszeni historią chłopca, pozwolili mu zostać na komisariacie. Ale funkcjonariusze byli świadomi, że jest to jedynie rozwiązanie tymczasowe, a chłopcu trzeba będzie załatwić miejsce w odpowiedniej placówce. Póki co jednak brudny, przemarznięty i wychudzony dziesięciolatek położył się na ławie stojącej przy ścianie komisariatu i zasnął z wycieńczenia. Kiedy chłopiec odpoczywał po, nie da się tutaj ukryć, dość ciężkich przejściach, zarówno fizycznych, jak i psychicznych, warszawska policja zastanawiała się nad tym, jakie kroki powinna podjąć. Nie ulegało wątpliwości, że chłopiec potrzebuje pomocy, ponieważ jeżeli nadal zostanie pod opieką swoich rodziców, o ile w ogóle można było to przerzucanie z domu do domu nazwać opieką, no to w końcu może dojść do jakiejś tragedii. Ostatecznie komisarz Władysław Górecki zdecydował o rozpoczęciu postępowania karnego względem rodziców małoletniego Wacława Muszyńskiego i pociągnięciu ich do odpowiedzialności. O sytuacji małoletniego powiadomiono też sąd rodzinny, który miał przyjrzeć się sprawie. Ostatnim krokiem podjętym przez mundurowych było zawiadomienie warszawskiej prasy o sytuacji małego Wacława. Na te decyzje można zapatrywać się dwojako, bowiem wyciąganie prywatnych spraw tak małego chłopca nie jest koniecznie etyczne i moralne, ale akurat w tym wypadku okazało się trafione. Tragedia dziesięcioletniego vacia poruszyła serca warszawiaków. Na posterunku przy Poznańskiej pojawił się nawet pewien mężczyzna z dość nietypową propozycją. Tym mężczyzną był krawiec Adam Grzybowski, Grzybowski był właścicielem zakładu krawieckiego przy ulicy Freta, 17. W tle wkleję Wam zarówno zdjęcie mężczyzny, jak i zdjęcie kamienicy, aczkolwiek od razu tutaj zaznaczę, że nie udało mi się znaleźć zdjęcia budynku z roku 1929, dlatego też zamieszczam Wam zdjęcie wykonane 11 lat później, w roku 1942. Zapewne budynek jakoś wyjątkowo nie zmienił się na przestrzeni tych kilkunastu lat. No może oprócz tego, że na zdjęciu nie widać już zakładu krawieckiego prowadzonego przez Grzybowskiego, a restaurację, ale myślę, że fotografia i tak pozwoli Wam się w pewnym stopniu wczuć w klimat tamtych lat. Ale wróćmy tutaj sobie do postaci samego Grzybowskiego oraz do jego niecodziennej propozycji. Mężczyzna pojawił się na komisariacie w towarzystwie swojej żony Heleny. Para oznajmiła, że jako stali czytelnicy kuriera porannego zapoznali się z historią chłopca, która poruszyła ich serca. Po krótkiej naradzie para zdecydowała, że chciałaby pomóc chłopcu. Oto słowa samego Grzybowskiego. Ja zarówno, jak i żona moja wzruszyliśmy się opisem fatalnego położenia Wacia Muszyńskiego, którym nie chcą się zająć rodzice jego. Mam troje dzieci, same córki. Chcę mieć syna. Gotów jestem wziąć pod swoją opiekę chłopca. Nauczę go krawiectwa. Wychowam go na porządnego rzemieślnika i uczciwego obywatela. Zastąpię mu ojca, a żona moja okaże mu serce matczynę. Sami przyznacie, że gest był dość szlachetny i na pewno był taką otwartą furtką do nowej przyszłości Wacława. Sam dziesięciolatek, usłyszawszy, że ktoś zaoferował mu ciepły dom oraz chce go wykształcić w zawodzie, bez chwili zawahania odparł, że bardzo chętnie zamieszka z rodziną Grzybowskich. Sprawa nie była jednak taka prosta. Nawet 100 lat temu obowiązywały odpowiednie procedury, a chłopiec nie mógł tak po prostu zostać oddany w obce ręce, bowiem słowa Grzybowskiego może i brzmiały pięknie i szlachetnie, ale tak naprawdę nie wiadomo, kto to był, co sobą reprezentował, no i czy faktycznie ma odpowiednie warunki, by chłopca do siebie przyjąć. Dopóki odpowiednie służby nie wydały swojej decyzji, funkcjonariusze i tak nie mogli wydać chłopca komukolwiek, dlatego też postanowili zatrzymać chłopca na komisariacie. Chłopiec niewątpliwie tryskał radością, a w jego oczach widać było budzącą się nadzieję na lepsze jutro. Pojawienie się Grzybowskiego na komisariacie było dla niego takim światełkiem w tunelu – Chłopiec zrozumiał, że być może w końcu dostanie to, czego bardzo chciał czego nigdy nie miał. Kochający dom, czułość i miłość. Wacio bez skrępowania opowiadał, że nie będzie tęsknił za rodzicami, dla których był zbędnym balastem i zdecydowanie woli iść w ręce obcych ludzi, którzy zatroszczą się o jego przyszłość. Funkcjonariusze starali się umilić chłopcu czas pobytu na komisariacie, a dowiedziawszy się, że chłopiec potrafi czytać oraz pisać, dostarczyli mu książki, aby chłopiec mógł pożytecznie wykorzystać czas spędzony na komisariacie. Wacio został również dokładnie umyty, ostrzyżony oraz nakarmiony. W tle możecie zobaczyć zdjęcie umytego i ostrzyżonego chłopca. Sprawą dziesięcioletniego Wacława Muszyńskiego zajął się naczelnik Wydziału Opieki Społecznej Kopiewski oraz opiekun sądowy Sądu dla Nieletnich, niejaki Berend. Instytucja opiekuna sądowego powstała na terenach państwa polskiego tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, bowiem już w roku 1919 i w lipcu 1929 roku została przekształcona w kuratora sądowego. Myślę, że ta druga nazwa powie Wam dużo więcej na temat obowiązków, jakie leżały w kompetencjach takiego opiekuna, bowiem instytucja kuratora sądowego działa po dziś dzień i chyba każdy chociaż trochę wie w takim minimalnym stopniu, czym taki kurator sądowy się zajmuje. Między innymi taki opiekun sądowy miał sprawować nadzór nad dziećmi nie pozostającymi pod opieką rodzicielską, czyli właśnie takimi jak Wacław Muszyński. Jego praca polegała przede wszystkim na roztoczeniu szeroko pojętej opieki nad nieletnim i tutaj cytat odpowiednie wdrażanie go do pracy i ułatwienie mu życia porządnego i zgodnego z prawem, a zarazem wpływ moralny na otoczenie nieletniego. Ostatecznie 15 stycznia 1929 roku decyzją Wydziału Opieki Społecznej oraz Sądu dla Nieletnich Wacław Muszyński został umieszczony w pogotowiu opiekuńczym dla dzieci przy ulicy Targowej 66. Wacio, poinformowany o tym, iż zostanie odebrany swoim rodzicom i umieszczony w odpowiednim zakładzie, tak oto skomentował tę decyzję. Będę się dobrze sprawował. Bardzo dziękuję. Będę miał ciepło. Będę miał co jeść. Mój tatuś to mi nigdy nic nie kupił. Myślę, że ta reakcja mówi sama za siebie i możemy sobie jedynie tutaj wyobrazić, jak odrzucony, niepotrzebny i zaniedbany czuł się dziesięciolatek, że wybawieniem dla niego było zabranie go spod opieki rodzicielskiej. Sam chłopiec miał bardzo ciepło wspominać funkcjonariuszy policji, którzy przez ostatnie dni otoczyli go należytą opieką. Tak opisał ten czas podczas swojej ostatniej rozmowy z dziennikarzem kuriera porannego. Miałem tu wesoło i dobrze. Panowie policjanci tacy grzeczni, a ten pan posterunkowy wiech, który mój protokół pisał, taki dobry jak ojciec. Tylko, że mój ojciec nie był dla mnie taki. Po małym Wacławie, po jego historii pozostał krótki list, który chłopiec napisał przebywając jeszcze na komisariacie przy ulicy Poznańskiej, niepewny tego, co go czeka w przyszłości. Zamieszczam Wam jego zdjęcie, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że treść dość ciężko odczytać, a część z Was słucha mnie na innych platformach i też nie ma możliwości, by samodzielnie spojrzeć na słowa chłopca. Dlatego też przeczytam Wam, co Wacio miał do przekazania tuż przed swoją, można powiedzieć, że przeprowadzką do nowej placówki. Wacław Muszyński Mam lat 11 jestem wyznania katolickiego tatuś mnie nie kocha dlatego, że ja nie słuchałem tatusia bo na mnie skarżyli ludzie co tatuś u nich mieszkał mamusia się z tatusiem kłóciła tatuś z mamusią razem nie mieszkają mamusia mieszka na wsi z kochankiem ja nie mam braci ani siostry chcę do zakładu albo do dobrych ludzi dziękuję policji i panu redaktorowi za opiekę Warszawa Dnia 13 stycznia 1929 roku. Wacław Muszyński. W tym miejscu niestety urywa się historia małego Wacława. Nie wiadomo, czy jego rodzice zostali pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Zapewne w jakimś stopniu na pewno, ale jak ta kara wyglądała, to niestety nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Zakończenie tej historii jest otwarte. Nie wiadomo, jak potoczyły się losy Wacława Muszyńskiego w dalszych latach. Nie wiadomo, czy pan Grzybowski starał się o oficjalną adopcję chłopca, czy też niestety, ale Wacław został na stałe w placówce wychowawczej. Ale może nawet to i lepiej, że nie wiadomo, co później stało się z chłopcem. Dzięki temu możemy pozytywnie spojrzeć na jego historię, która mogła zakończyć się dużo gorzej. Dzisiejsza sprawa nie była taką zwyczajną sprawą kryminalną, chociaż oczywiście o tym taki wątek przestępczy zahaczała w minimalnym stopniu. Bardziej chyba przypomina opowieść o dziewczynce sprzedanej za 20 zł, o której wam mówiłam chyba jakieś 2 albo 3 miesiące temu. Ale stwierdziłam, że i takie historie na kanale chcę poruszać, zwłaszcza, że to jest taki odcinek dodatkowy ukazujący życie w międzywojniu to ciężkie życie, nie tylko dla dorosłych, ale również dla dzieci. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję za każdą cegiełkę, jaką dołożyliście do rozwoju tego kanału, za każde wsparcie, miłe słowo, za wspieranie mnie w serwisie Patronite. To naprawdę wspaniałe, że pomimo tych trzech lat działalności nadal ze mną jesteście i nadal przybywa nowych słuchaczy. Mój głos czuje się doceniony. Mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce. Trzymajcie się ciepło. Pa!